0: Тувы Янсон. Янсен. Муми-тролль и комета. Глава вторая. На другой день было пасмурно. Андатр пошел в сад и лег в гамак поразмышлять. Муми-папа сидел в небесно-голубой комнате и писал мемуары. Муми-тролль без дела слонялся возле кухни. «Ма!» — сказал он. «Как, по-твоему, дядя Андатор всерьез про эти самые предвестия?» — Вероятно, — ответила мать, — чего не придет в голову, когда дом разрушен, а сам немного простыл. Только ты не думай об этом. Что, если вы со Снифом обтрясете вон те груши, пока дождь не припустил вновь? — Идет, — ответил Мумитроль, но задумчивость не оставляла его, и он решил хорошенько пораспросить об этом андатра. Когда Мумитроль и Сниф подошли к груше, они увидели на ее макушке мартышку — она помахивала им лапой. «Привет, привет — Привет-привет! — закричала она. — Вот ведь скверная погода сегодня, ни одной сухой ветки в лесу. Айда за крабами! — Нам некогда, — ответил мумитроль. — Надо трясти груши, мама хочет варить варенье. — А еще нам надо подумать о важных делах. Расскажите — Расскажите, — попросила мартышка. — Скоро что-то должно произойти. — Вот все, что я могу сказать, — ответил мумитроль. Что-то необычное и сверхъестественное. Но что? Этого еще никто не знает. Видишь ли, в воздухе что-то есть, какие-то там предвестия. — Да толком, чтобы можно было понять, — сказала мартышка. — Тебе что-нибудь известно? — с дрожью в голосе спросил Снив. Но мумитроль лишь покачал головой и поставил стремянку к груше. Подождите, — сказал он, — не сейчас. Груши были заграничной породы, и обрывать их было сущее наслаждение. Их можно было швырять вниз, как попало. Ударяясь о землю, они подлетали вверх, как резиновые мячики. Желтые плоды чертили в воздухе яркие дуги, подпрыгивали, подскакивали и блестящим ковром укладывались вокруг дерева. — Варенья на весь год, — проговорил Мумитроль, — а теперь... «Устроим сплав по реке». Мартышка сразу принялась сбрасывать груши под горку. Одна за другой, одна за другой они скатывались к речке, с плеском падали в воду и, кружась в водоворотах, уплывали вниз по течению. Снив носился по берегу с длинной веткой и подталкивал те, что застревали между камнями. А внизу, у моста, стоял мумитроль и вылавливал груши с очком. Вскоре на берегу набралась огромная куча груш. Обедать, малыши! крикнула сверху муми-мама. Идите, поешьте! ⁇ Она грациозно лавировала между кустами жасмина, время от времени ударяя в маленький гонг с тремя нотами. Ну что скажешь?-гордо спросил мумитроль. Муми-мама взглянула на кучу груш. «Ого ⁇ Ого! ⁇ воскликнула она. Какие молодцы! ⁇ а мы вот что надумали, сказал мумитроль. Можно нам взять еду с собой в наше секретное местечко и поесть там. Да, и побольше, чтобы мартышки хватило, сказал Снив. И лимонаду тоже. Ну, разумеется, ответила муми мама, и она положила в корзину много-много загадочных свертков, а сверху на всякий случай зонтик. Когда они пришли к гроту, было тихо и пасмурно. Почти всю дорогу Мумитроль молчал. Он беспокоился за свои жемчужины, и как только они заглянули в грот, он воскликнул. Тут кто-то был! В моем гроте, подхватил снив. — безобразие и безрассудство! В гроте и вправду кто-то побывал. Кто-то уложил жемчужины в виде звезды. Звезды с длинным хвостом. Странное дело, сказал Мумитроль. «Пересчитать их, пересчитать немедленно!» — сказал Сниф. Мартышка пересчитала их четыре раза и еще раз на всякий случай, и каждый раз получала новый результат. «А сколько их было тогда?» — спросил Сниф. «Не помню», — ответила Мартышка, — «но и тогда их получалось по-разному». «Ну, раз так!» — проговорил Мометроль и выкопал в песке ямку, спрятал в нее жемчужины. Затем он открыл мамину корзину и разделил оладьи, варенье и бутерброды, бифштексы и лимонад на три совершенно равные части. Ели они молча. Когда все было съедено, мумитроль сказал. «Я вот ел и думал, и теперь кое-что стало мне ясно». — Эта звезда с хвостом должно быть и означает предупреждение или угрозу от какого-нибудь тайного общества, которое по какой-нибудь тайной причине затаило на нас зло. — Уж нет ли их тут где-нибудь поблизости? — боязливо спросил Сниф. — На меня-то они наверняка не держат зла. — Именно что на тебя, — ответил Мумитроль. — Это даже очень может быть. Что, если это их грот? «Ведь нашел-то его ты!» С ним весь побледнел и сказал. «Мне кажется, нам пора домой». Когда они вышли из грота, вокруг было тихо-тихо, небо было серое и море было серое. У самого берега плавало много-много морских птиц, их головы были обращены в сторону открытого моря, а сами они все вместе изображали огромную звезду чудовищно огромную звезду с хвостом. — воскликнула мартышка. — Тайное общество! Снив пронзительно вскрикнул и помчался по скалам, даже не подумав, как это опасно. Спустившись на песок, он сразу взял курс на долину мумии. Он спотыкался о корней кочки, путался в зарослях, пахал носом землю, а раз — даже бултыхнулся в ручей чертя голову, выскочил он в долину и стрелой подлетел к дому. — Что случилось? — спросила муми мама, которая варила в саду варенье. Снив прижался к ней и зарылся носом в ее передник. — За мной гонятся тайное общество, прошептал он. — Они схватят меня и тогда! — Пока я с тобой, этого не будет, — сказала муми мама. На вот, вылежи блюдечко с вареньем. — Не могу, — прохныкал Снив. не сейчас, а может, и никогда больше не смогу. Но немного погодя, он сказал, — Ну ладно, разве что с краешков, пока ждать будем. Когда подоспел Мумитроль, самый большой мамин кувшин был уже полон варенья, а Снив вылизывал донышко блюдечка. — Ну что, видел их? — спросил Снив, боязливо выглядывая из-за блюдечка. «Нет, — Нет-нет, — успокоил его Мумитроль. — Ну, пока. Мне надо поговорить с дядей Андатром. Андатор по-прежнему лежал в гамаке. — Привет, дядя Андатор, — сказал Мумитроль. — Не мешайте мне. Я работаю, — ответил Андатор. — Работаете? на чем? — удивился Мумитроль. — Я думаю, — сердито проворчал Андатор, — думаю о тщете и напрасности всего сущего. А мне кажется, напрасного на свете так мало робко возразил мумитроль. Вот разве что умываться до да каши есть да Андатор вздохнул и сбросил с себя одеяло. Он поглядел на небо, поглядел на пальцы ног и пожал плечами. Все это должно было означать, что целый день работы пошел на смарку. Но чего тебе буркнул он наконец. Мумитроль покраснел и поспешно заговорил. — Таинственные знаки. Кто-то ходит и повсюду выкладывает знаки. Не то угрозы, не то предупреждения, не то еще чего. Вот взять хотя бы мамины груши для варенья. Они разложились в виде большой-пребольшой. — большой. Звезды с хвостом, — договорил за него Андатор и мрачно кивнул. — Верно, — продолжал Момитроль. — Ну, мне и пришло в голову. А что, если это какое-то тайное общество, — угрожает местью маленькому снифу. — Мало ли чего приходит в голову всяким троллям и снифам, — ответил андатор. — У них слишком пылкое воображение, они слишком чувствительные и не весь чем забивают себе головы. Они никогда не думают, и поэтому они ошибаются. — Ах, как чудесно вы говорите, — сказал мумитроль. — Ты так думаешь? — угрюмо спросил андатор. «Ну — Ну-ну. «Валяй, думай, что это чудесно, пока вообще способен о чем-нибудь думать». «Ну, дяденька, миленький, скажите же, что все это значит?» — жалобно попросил мумитроль. Андатр долго глядел на него, сморщив нос, и вдруг сказал. «Хвостатая звезда — это не что иное, как комета». Пылающая комета с огненным хвостом которая несется в черной пустоте мирового пространства прямо на нас шепотом спросил мумитроль и его глаза потемнели от страха понятия не имею ответил ондатор и снова улегся в гамак быть может мы все превратимся в отбивные быть может нет в конце концов это несущественно поскольку все тлен и суета а теперь я хочу поспать. Беги, играй, малыш. Играй, пока играется. Момитроль тролль поглядел в небо. Оно было серое, спокойное, будничное. Но теперь-то он знает. Да, теперь он знает, что где-то там за облаками несется зловредная комета, она все ближе и ближе к долине муми, ему мерещился ее длинный красный хвост с шипением, проносящийся между испуганными звездами, чудился запах горелой ткани. Мумитроль считал, что небо обтянуто голубым бархатом. Дяденька, сказал он, дяденька! Ну что еще? ответил Андатор с под одеяла. Простите, пожалуйста, когда она появится? спросил мумитроль. — Спроси у профессоров. Без всякого интереса ответил андатор. — У профессоров обсерватории в одиноких горах. А теперь я посплю. И Мумитроль медленно побрел во своей оси. Ну, что он сказал? — спросил Сниф, который ожидал его за углом веранды. — Существует тайное общество? — Не-а, — сказал Мумитроль. — И никаких небесных чудес тоже нет, — боязливо осведомился Сниф. «Не не — Ни скорпионов? ни медведец? — Нет-нет, — сказал Мумитроль. Беги, играй, малыш. Играй, пока играется. — Но почему у тебя такой озабоченный вид? — спросил Сниф. — Я думаю, что нам надо снарядить новую исследовательскую экспедицию, самую долгую из всех, в каких мы бывали. Я думаю, что нам надо найти обсерваторию в одиноких горах и взглянуть на звезды в самый большой в мире телескоп. И еще я думаю... Чем скорее мы выйдем в путь, тем лучше».